1: Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. José Saramago. Por eso nosotros queremos ser parte, de alguna forma, tratando de recuperar la memoria, tratando de no olvidar.
2: Te en la noche, Era un abrazo de te ibas de mi vida Te atrapó la noche La oscuridad traga y no convida Quedé a la deriva Tal vez fue un derroche Los sentimientos más bendecidos lo tan como oídos. Te ves en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo.
0: Dos años sin Cecilia Basaldúa. Su femicidio. Sigue impune, la familia interpela a la fiscal, la policía y el poder político de Capilla del Monte No al acusado que irá a juicio y dice que es un chivo expiatorio Este caso muestra lo peor de la Argentina cuando el poder político, el judicial y la policía Parecen entrelazarse en un juego macabro que fue denunciado repetidas veces en nuestro país ...y que es la muestra de esa Argentina que no queremos más... ...pasaron dos años del femicidio de Cecilia Basaldúa... ...y el calvario de su familia... ...es otro ejemplo lamentable, escandaloso... ...de la ineptitud del sistema de justicia... ...y también de la corrupción... ...de quienes integran los poderes del Estado... ...son personas... ...la fiscal Paula Kelp... ...los policías de Capilla del Monte y otros implicados... ...son personas... Si están encubriendo al verdadero asesino o los asesinos de Cecilia e inculpando un perejil, como afirma la familia de la víctima, deberían ser investigados también. Cecilia tenía 35 años, venía de recorrer durante cuatro años Latinoamérica y estaba escribiendo un libro de su viaje. Su plan seguía por Argentina y por eso en marzo del 2020 volvió a armar su mochila luego de pasar unos días con sus padres en el barrio de Núñez en Buenos Aires y comenzó de nuevo su proyecto viajero desde Capilla del Monte, Córdoba. Se instaló en su carpa en el camping municipal, pero cuando se decretó el aislamiento obligatorio por la pandemia, tuvo que buscar otro lugar porque los dueños del camping la echaron. Conoce a Viviana Juárez, una mujer que dice ser artesana, vende pulseritas y es conocida en el pueblo como La Rasta, quien le sugiere mudarse a unas casuchas en la base del Cerro Uritorco. Y allí va unos días, pero sintiéndose insegura decide volver al pueblo. Habla con la misma mujer nuevamente, quien le aconseja mudarse al patio de un conocido suyo, Mario Mainardi. Allí se instala con la carpa. Cecilia habla con su familia, se comunicaba hasta el 4 de abril, que fue el último día. Cuatro días después, el 8 de abril, los padres de Cecilia reciben una llamada de Mainardi diciéndoles que la hija había desaparecido y que había tenido, entre comillas, un brote psicótico. Ya llevaba tres días desaparecida y su mochila, junto a otras pertenencias como el celular, la computadora y la melódica, su instrumento musical, habían quedado en la casa de Mainardi. La búsqueda de Cecilia duró 20 días. En el medio pasaron cosas raras. Los padres viajaron a Capilla del Monte y a los pocos días apareció el cuerpo de su hija tirado en un descampado a pocos kilómetros del pueblo, con signos de abuso sexual. ¿Hubo una fiesta? Ceci desapareció el domingo 5 de abril. La última comunicación la había tenido el 4. Hay testigos que sostienen que hubo una fiesta la noche del sábado 4... ...y esa sería la noche clave de todo. Pero la fiscal le hizo caso omiso a pesar de las pruebas... ...y la línea de investigación de los Basalduas. En el medio apareció un audio tremendo de una chica... ...que dice haber estado en esa fiesta. Y entre sollozos dice haber visto y oído lo que le hicieron a Cecilia. El audio original llegó a la redacción... De este, de este medio y allí se escuchan los nombres de cada participante de los horrendos hechos ¿Quién es Mainardi? Es un hombre extraño para la comunidad de Capilla del Monte De origen rosarino, nadie sabe explicar bien de qué vivía y qué hacía en el pueblo pero sí se sabe que tiene vinculaciones con gente de poder de Capilla del Monte Así lo manifestaron los vecinos una y otra vez. Es la última persona que vio con vida a Cecilia. La alojaba en su casa, tuvo las pertenencias de ella tres días y realizó la denuncia al cuarto. Los padres de Ceci, Daniel y Susana, nunca creyeron en el supuesto brote psicótico que manifestó Mainardi. También descubrieron que Mainardi regaló el instrumento de Ceci al hijo de su pareja y analizan que es una conducta de alguien que sabía que Ceci no iba a volver. En su casa se realizaron pruebas de luminol encontrándose diversas muestras de sangre que al día de hoy no han sido analizadas. Me parece muy extraño cómo la fiscal va llevando adelante la investigación, dice Daniela Pavón, querellante en la causa. La investigación quedó a cargo de la fiscal Paula Kelm, quien desde el inicio mostró irregularidades en el proceso, según la familia de Cecilia y sus abogados. Fue así que la familia se cargó con la investigación por su cuenta. Los padres se instalaron en Capilla del Monte y recolectaron testimonios, hablaron con la gente del pueblo y comenzaron una campaña de lucha y visibilidad nacional que lleva dos años con el, el apoyo de incontables agrupaciones feministas de Córdoba y el país. Se reunieron con el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con representantes del gobierno de Córdoba, con otras madres y padres víctimas de femicidio y formaron un equipo interdisciplinario que sigue la causa y hasta se ocupa de la comunicación del caso. Paula aquel llevó adelante su investigación sin tomar en cuenta la línea de investigación de la familia. Acusó y lleva a juicio a un campesino, Lucas Bustos, que es un chivo expiatorio, un perejil para inculpar... ...y tapar la verdad... ...afirman incansablemente los vasaldúa ...y su abogada Pavón... ...tal es así... ...que tanto ellos como el abogado penalista Sergio Sánchez... ...que defiende a Lucas Bustos... ...trabajan juntos... ...la familia Vasaldúa no acusa a Lucas Bustos... ...a dos años del femicidio de Cecilia... ...la familia exige justicia... Sus remeras llevan impresa la cara de Ceci Y detrás una de sus frases Recordando que era escritora de sus viajes La frase es Hacer realidad un mundo de amor Requiere nunca dejar de soñarlo El dolor se hace carne Y no hay palabras que alcancen Lo único que puede traer un sentido de alivio Es que se haga justicia el 2 de mayo inicia el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Están convocando a todas las organizaciones y personas que deseen saber la verdad y pelear por justicia por Cecilia, acompañarlos a los tribunales de Cruz del Eje. Y convocan a llevar elementos para armar un altar, flores, velas, semillas y amor. Justicia para Cecilia Basaldúa
1: En una pintada de una pared De algún lugar cualquiera Dice Prohibido olvidar La memoria transforma el dolor en esperanza La muerte en vida La impunidad en justicia No dice autor de la frase Así que le vamos a poner que es anónimo
0: Luisa Córica fue asesinada el 6 de abril de 1975 Presente, ahora y siempre Relata Andrea Suárez Córica Que una patota de la CNU asesinaba A mi vieja Luisa Marta Córica, peronista, militante de la JUP y la JTP Entonces tenía 30 años, estaba separada era mamá de tres hijos cursaba su segundo año en la carrera de filosofía tenía dos trabajos uno en la Cámara de Diputados y otro en el Hipódromo solo en los días que había carrera allí trabajaba como basal como brazal en la tribuna de La Pelouse y allí conoció a Leopoldo Torre Nilsson quien le ofreció hacer un bolo en la película Boquitas Pintadas junto a Alfredo Alcón. era poeta y a los 40 años de su muerte publicamos su poemario La niña que sueña con nieve Así son los procesos dice en otra parte de su relato Andrea Así son los procesos de las sociedades que atraviesan un genocidio extremadamente larguísimos, además de injustos, claro. Pasan las décadas y seguimos sacudiéndonos los vestigios de tanta muerte, evocando a nuestros amados seres con un arma siempre invencible, nuestra memoria o nuestra poesía. Y Andrea escribió Oda a los pies de mi madre. Los pies de mi madre sobre la playa. Los pies de piel arrugada por el agua del río Por la humedad de la arena Ella está allí, toda Y una isla de sombra la enmarca Pero solo sus pies veo Tirada en la arena está en un día de sol con compañeros Tirada simplemente divaga y ríe Me gustan sus pies arrugados de domingo ...de verano... ...de sabio abandono... ...me fascina descubrir... ...que su perfecta lisura... ...ha variado en diminutos senderos... ...cordones montañosos... ...breves universos de su piel tan joven... ...como guerrera... ...me gusta recordar eso de mi madre... ...me gusta que fulgure... ...en su detalle... ...y más me gusta... ...la necesaria posibilidad... De esa otra belleza
1: No sé por qué Pero hoy me dio por extrañarte Por echar de menos tu presencia Alguien dijo que el olvido Está lleno de memoria Mario Benedetti
2: Todo está escondido
3: en la memoria Arma de la vida y de la historia
0: Con gran dolor e impotencia comunicamos dice la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos que nuestra compañera Agustina hoy tuvo que encontrarse cara a cara con el cura abusador Juan de Dios Gutiérrez condenado por la justicia entre comillas catamarqueña a 12 años de prisión y aún sin sentencia firme. El comunicado de la red se refiere a Agustina que estuvo con las tejenderas junto a su mamá Alejandra allá por, por el año 2021 antes de que, comenzara, de que comenzara el juicio después de una larga espera de seis años. El comunicado dice, esta red repudia la dilación de justicia catamarqueña que a casi año del juicio aún no declara la condena firme para el cura abusador Juan de Dios Gutiérrez, condenado a 12 años de prisión el 30 de abril del 2021. Responsabilizamos públicamente a la Corte de Justicia de Catamarca por las vulneraciones por las que su inacción expone y arriesga la integridad psíquica y física de nuestra compañera sobreviviente Agustina y de toda su familia, y en ella a otros sobrevivientes que buscan reparación. Denunciamos que hoy la Corte elige proteger y beneficiar al cura abusador. Solicitamos urgente difusión.
1: La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. En el Japón existe una tradición milenaria llamada Kintsugi. En la cual se reparan objetos rotos con oro en polvo y pegamento por lo tanto los objetos que se reparan de esta forma son más valiosos para sus dueños ellos piensan que las cicatrices son partes del objeto y representan un momento único en su vida en lugar de ocultarse deben ser motivo de orgullo estos objetos rotos se vuelven más hermosos después de ser reparados el kintsugi también es una filosofía de la vida que se va en la resiliencia las personas rotas no se descartan ni se desechan se reparan y sus cicatrices al igual que los objetos reparados con kintsugi las hacen más valiosas y bellas
3: I trust the movement, I negate the chaos, uplift the negative, I'll show up at the table again and again and again, I'll close my mouth and learn to live. all we can do to stay uplifted pipelines through backyards wolves howling out front yeah i got my crew but truth is what i want realigned and on point power to the peaceful prayers to the waters women at the center all vessels open to give and receive Let's see the system right down to its knees. Whoa, whoa.
1: Elvira Rawson, rebelde, revolucionaria y vanguardista. De el universitario. Los hospitales son del pueblo y no de los gobiernos, afirmó. Elvira Rawson de Delepiane en 1890, en un abierto desafío a la orden del presidente Juárez Selman para que atienda solamente a los heridos propios de la revolución del parque. Improvisó un hospital de campaña y asistió como voluntaria a los caídos de los dos bandos en pugna, aun cuando ponía en riesgo su propia vida. Una actitud de rebeldía que atraviesa toda la historia de esta mujer que nació en Junín, en 1867 y fue una revolucionaria que luchó junto a pares como Alfonsina Storni y Alicia Moró de Justo por muchos de los derechos femeninos que se plasmaron durante el siglo XX. Elvira Rawson tomó esa decisión cuando cursaba segundo año de medicina, unos años antes de convertirse en la segunda mujer de la Argentina en graduarse como médica. Esta actitud ...fue reconocida públicamente tiempo después... ...por el gobernador bonaerense Guillermo Udaondo ...y por Leandro N. Alem... ...que le entregó un pergamino y un reloj de oro. Nació en el seno de una familia tradicional... ...su padre, un coronel que luchó en las batallas de Cepeda y Pavón... ...su madre, familiar un integrante de la Primera Junta... ...a los seis años se mudó junto a su familia a Mendoza... ...donde hizo sus estudios primarios... Y después se graduó como maestra. Cuando decidió estudiar medicina se encontró con la oposición de sus padres por considerarla una profesión para nada adecuada para una jovencita de bien. Le advirtieron que le quitaban la ayuda económica si insistía en formarse como médica, pero Elvira siguió su impulso y se inscribió en un curso de primer año de la carrera que la tenía como única mujer entre 84 hombres. Decidió trabajar como maestra para costear sus estudios. La medicina fue para ella el disparador que le permitió luchar por una sociedad más justa e igualitaria, con una impronta vanguardista para la época. Alcanzó el doctorado con la tesis Apuntes sobre la higiene en la mujer, un trabajo que ayudó mucho a comprender la sexualidad femenina. Su tesis hablaba de pubertad, matrimonio, embarazo, alumbramiento y lactancia. Considerado fundamental para las mujeres de la época, en especial para muchas adolescentes que ignoraban su propio cuerpo. Elvira Rawson se opuso al casamiento precoz por los daños físicos y psicológicos que provocaban las jóvenes y condenó los casamientos con sanguíneos pactados en ciertos círculos familiares de la época. Trabajó para que mujeres casadas sepan cómo cuidar sus órganos sexuales y para que vivan el embarazo como algo natural y no como una enfermedad, como muchas creían en aquellos tiempos. Seguramente en sus tratados habría mucho desde lo empírico, ya que fue madre de siete hijos. Mientras ejercía la docencia como profesora de higiene y puericultura en la Facultad de Medicina, paralelamente formó parte del Consejo Nacional de Educación y desde allí fomentó la Copa de Leche obligatoria en las escuelas. Desde Uspallata dirigió la primera institución para niños discapacitados. Como militante de la Unión Cívica Radical, Irigoyenista inició su carrera política en la que luchó por los derechos de las mujeres de la, en latinoamérica queremos todos los derechos políticos debiendo tanto ser electoras como elegidas porque desde que pagamos impuestos trabajamos por el progreso del país y somos responsables ante las leyes debemos poder legislar en todo lo que atañe a la grandeza de nuestra patria dijo a principios del siglo 20 sus propuestas tenían que ver con buscar la igualdad de la patria potestad y la administración de bienes por parte de la mujer, tanto durante como después del matrimonio. Trabajó junto a otras grandes luchadoras por los derechos igualitarios, como Alfonsina Storni, Alicia Moró de Justo y Adelia Di Carlo. Y formó la Asociación Pro Derechos de la Mujer en 1919 para lograr la igualdad de derechos en lo jurídico, político y social. Esa asociación promovió la Ley 11.317, de protección a la mujer trabajadora, que establecía, entre otras cosas, la prohibición del trabajo nocturno. Elvira Rawson es una referencia no solo para las mujeres vinculadas a la medicina, sino para todas las mujeres. Era audaz, rebelde y revolucionaria. Luchó por los derechos que la sociedad recién pudo asimilar 50 años después. El trabajo que hizo junto a otras mujeres de la época sentó las bases de lo que después fue la ley de divorcio, ella hablaba de las necesidades sexuales de la mujer a fines ya del siglo XIX y era una adelantada a su época. Si fuera contemporánea, nosotros estaría impulsando cambios que recién dentro de 40 o 50 años veríamos como naturales. Elvira nos enseña que nunca hay que bajar los brazos, que lo humano va por encima de los cambios científicos vinculados al avance de la tecnología. Lo más importante es la beta educadora que tenía pues enseñó a prevenir y mucho más importante, a cuidar antes el capital de salud que tenemos todos.
3: Violence And so is your silence when it's rooted in compliance. To stand firm in loving defiance, make archer alliance, give voice to the fire. Move people to the beat of the wind, gather yourself and begin to dance the song until it ends. We are winners, champions of the light, forming in numbers and might. Keep the truth close and in medicine sight. Medicine woman, medicine man. Walking with grace, I know your face, and I trust your hands. Medicine woman, medicine man. Walking with grace, I know your face, and I trust your hands. Freedom,
2: freedom, 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 freedom. freedom spread freedom 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 freedom